1: mealini teberruken okuyalım. <gülüyor> Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla beraber bulunanlar kafirlere karşı çok şiddetli ve metin, kendi aralarında pek yumuşak ve gayet merhametlidirler.
0: Yani Müslümanların, Resulullah sallallahu aleyhi ve beraber olanların özelliği kafirlere karşı güçlü ama kendi aralarında
1: merhametlidirler. Onları rükû ve secde ederken Allah'tan lütfunu ve hoşnutluğunu dilerken görürsün. Simaları yüzlerindeki secde izinden bellidir. Müslümanlıkları yüzlerinden okunur demek. İşte bu onların Tevratta anlatılan vasıflarıdır. İncildeki vasıfları da şöyledir. Yani önceki kitaplar da ümmeti Muhammed'in bu büyük adamlarını yazmış demek ki. Bir ekin tohumu gibidirler ki o tohum filiz çıkarır, filizleri kuvvetlenir, kalınlaşır sapı üzerinde dimdik durur. Bu çiftçilerin hoşuna gider. Allah bunları böylece çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir.
0: Yani nasıl bir avuç, toprağı, bir avuç buğdayı, tohumu toprağa atıyoruz da o işte çıkıyor yavaş yavaş büyüyor, büyüyor, büyüyor. E, kocaman bir buğday tarlası oluyor. E, müminler de birbirlerini sevmekte, yardımlaşmakta, birbirlerine tesanüt etmekte, Güçlendirdikleri, güçlendiklerinde toplum, İslam toplumu, kardeş toplumu olduğunda kafirler çatlıyorlar. Çatlıyorlar. Çünkü onlar Müslümanları parça parça birbirlerine nefret eder, kimseler olarak görmek istiyorlar. Allahu Teala ise müminlere kardeş olun buyuruyor. Müminler kardeşliklerini icra edince, Başta iblis en büyük kafir olmak üzere kafirler
1: çatlıyorlar. Onlardan iman edip yararlı işler işleyenlere Allah bağışlanma ve büyük bir ecir vaat etmiş.
0: Evet. Hacr Suresi'nin 9. ayetini okuyalım.
1: Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler yanlarına hicret edip gelenleri severler. Evet.
0: Bu neyi gösteriyor? Müminlik sadece hacca gitmek değildir. Müminlerin birbirlerine iyi bir kardeş bağıyla bağlanmaları ve birbirlerini sevmeleri de Müslümanlığın iyi yaşanmış olması için gereklidir. 376. Hadis-i Şerif'e geldik. Şimdi bu Hadis-i Şerif'i okuyalım. Bu Hadis-i Şerif, bu Allah için sevmek meselesini yani Müslümanın, Müslüman kardeşine olan iman bağı meselesini biraz daha ileri götürüyor. Yani bir
1: iman meselesi haline getiriyor. Şimdi okuyalım. Enes İbni Malik radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç özellik vardır. Bunlar kimde bulunursa o imanın tadını Tadar. Bunu bir daha okuyalım Hafizahar. Üç özellik. Üç özellik vardır. Bunlar kimde bulunursa o imanın tadını tadar. Demek ki buraya bir nokta koy sonra
0: devam edelim. İmanın tadını tatmak diye bir söz kullanıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmanın tadını tatmak. Bundan çok rahat anlaşılıyor ki bazı insanlar İman ettikleri halde, inşallah o imanla da cennete girecekleri halde imanın tadını tadamıyorlar demek. Niye, Ne demek oluyor tadı? Sabah namazına kalkarken bir görev, bir meşakkat olarak kalkıyor. Şöyle Rabbimle baş başa bir namaz zevkiyle kılamıyor. Verirken vermesem cehenneme girelim. En ihtimalle bu korkudan veriyor zekatını verirken zevk alma noktasını yakalayamıyor bir türlü. Onun içinde imanın tadını almak bir düzeyi gösteriyor, yükselişi gösteriyor. Ashab-ı Kiram Allah onlardan razı olsun. İmanın tadını almışlar mıydı? Almasalardı şehitliğe koşamazlardı. Almasalardı analarını babalarını bırakıp hicret edemezlerdi. Almasalardı gerçek bir şekilde Anam, babam sana feda olsun ya Rasulullah diyemezlerdi. İmanın bir kere tadını aldılar. Dünya onlar için hiç haline geldi. Demek ki üç özelliği yakalayan imanın tadını alabiliyormuş. Bakalım
1: şimdi. Allah ve Resulünü bu ikisinden başka herkesten fazla sevmek. Bu birinci şart.
0: Allah'ı ve Peygamberi çok sevmek değil ya, her şeyden, herkesten daha fazla sevmek. Bir, sevdiğini Allah için sevmek. iki. bu hadis burada bunun için var zaten. Bir insanı seviyorsa
1: o sevginin temelinde Allah rızası olacak. İki, Allah kendisini küfür bataklığından kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek. İşte
0: bu... Dananın kuyruğu diyorlar ya. Demek ki Müslümanın kafirden, kafir diye nefret ettiği gibi bir gün kafir olmak tehlikesinden de korkması lazım. Ateşe düşmek nasıl onu ürkütüyorsa, ateşe düşerim yanarım diye, biz buna elektrik çarpması diyelim şimdi, elektrik çarpar diye nasıl korkuyorsa... Aman Allah'ım ben bir gün kafir olurum maazallah korkusu onu uykusuz bırakmalı. Üç şeyi tekrar sayalım. Allah'ı ve Peygamber'i herkesten daha fazla sevmek. İnsanları mümin kardeşleri severken sadece Allah rızası için sevmek. Ve küfre düşmekten yani kafir olmak tehlikesinden ateşe düşmek tehlikesinden korktuğu gibi korkmak. Bunlar kimde varsa imanın tadını alır. Bir insan imanın tadını aldı mı, o dünyada yaşarken cennetteki gibi yaşar zaten. Tadını almayan da ne kadar rahat ederse etsin kalbinde huzur olmaz. Ayet-el Kürsi'yi okuduğunda o bir rahatlık hissetmez. Öbür mümünde Ayet-el Kürsi'yi okuduğunda kendisini Kur'an bahçesinde hisseder. Misal yani, misal. Bu hadis-i şerif, yani 376. hadis-i şerifi riyaz Salihin'in bize hakikatler öğretiyor. Bu hakikatlerin birincisi ne? Demek ki Müslüman'ın bir insanı, o insanın dininden ve dindarlığından oluşan kardeşliği nedeniyle sevmesi diye bir iş var. Din bağı, din beraberliği bir sevgi oluşturuyor. Irk ölçüsünü aşıyorsun. Coğrafyayı aşıyorsun. Maddi menfaat bağlarını aşıyorsun. Allah var ortada. Aynı Allah'ın kullarıyız. Aynı Allah'a ibadet ediyoruz diye mümin kardeşini sevmek var. Bizim peygamberleri sevmemizin mantığı da buradan kaynaklanıyor. Çünkü en dindar peygamberler. Biz de aynı Allah'ın kullarıyız. Aynı Allah'a ettik. Musa aleyhisselam'ı bunun için seviyoruz biz. Salih aleyhisselam'ı bunun için seviyoruz. Lut aleyhisselam'ı bunun için seviyoruz. Çünkü din Davut aleyhisselam'la, Süleyman aleyhisselam'la, İbrahim aleyhisselam'la bizi bir çatı altında tutuyor. Onların dindarlığı da yüzde yüz kesin bir dindarlık olunca onlara sevgimiz de kesin oluyor. Aynı şekilde evliyayı Niye seviyoruz? Karakaşlarına hayran olduğumuzdan değil. Allah'ın salih kullarını, sıddık ve şehit kullarını niye seviyoruz biz? E, mesele din meselesi. Onlar da dinde ileri gitmiş kimseler. Dolayısıyla onlara karşı bir sevgimiz var. İki mümin kardeşle bir araya geldiğindeki sevgimizin temelinde de yine bu gerçek yatıyor. Yine bir hakikat daha bu hadis-i şeriften öğreniyoruz. Notlarımız arasına ilave ediyoruz. Nedir o? Şimdi bu sevgiyi Allah'tan peygamberden söz ederken en öndeki sevginin sahibi onlar diyoruz. Eşini geçiyor, çocuklarını geçiyor, arkadaşını geçiyor, dostlarını geçiyor, herkesi geçiyor. Herkesi geçiyor. Bir insanı kendi ırkından, akrabandan, işte aynı takımını tuttuğundan vesaire vesaire sebeplerden sevenler var. Bir de bütün bu sevgi çeşitlerini bir kenara koyup Allah için sadece sevenler var. Demek ki imanın tadını almanın alt yapısında şehvetleri, sempatileri bırakıp Allah'ı öne geçirmek var. Şehvetleri, yani şehvet dediğimiz cinsellik manasına değil, iç arzularımızı şöyle bir dizginleyemediğimiz zaman Allah'ın rızasını öne nasıl geçireceksin? En temel prensip o zaman Allah'ın rızasını öne geçirebilmek için arzu ve isteklerimizi, şehvetlerimizi, beğenilerimizi geri, bir puan geri taşımamız gerekiyor. Burada bu hadis-i şeriften öğrendiğimiz en önemli hakikatlerden birisi de sadece Allah'ı sevmek yetmiyormuş. Allah'ı sevmeyenleri de sevmemek gerekiyor demek ki. Yoksa insan kendi kendisiyle çelişir. Nasıl çelişir? Yani Allah'ı seviyorsun, kalbine yerleştirdin. Onun düşmanı var, kafir. Onu da seviyorsun. İkisini aynı kalpte nasıl tutacaksın? Tutamazsın. O zaman yani hem Allah'ı seviyorum hem de Allah'ın düşmanlarını seviyorum. Kafirleri, kafirlerden birini seviyorum diyebildiği zaman insan aslında sadece kafirleri seviyor. Allahu Teala'yı sevemez bir daha. Allah o kalbe girmez çünkü. Düşmanı ile bir kalp, beraber bir kalbe girmez Allahu Teala. Bunun için şey mi söyleyeceğim hocam?
1: Yani gençleri bu konu konuştuğumuz vakitte hemen şöyle bir soru geliyor da yani bu konunun tam aydınlanması için soracaktım da mesela bir futbolcu diyor ben onun golcülüğünü seviyorum diyor işte veya birisinin sesini seviyorum diyor yani o zaman da yine bahsettiğiniz konuya giriyor mu? Hayır girmiyor.
0: Allah'a sevmek. Celle Celaluhu. Başka hiçbir şeyi sevmemek demek değildir. İnsan eşini, çocuklarını, babasını, annesini sever. Allah'ın adını ezebilecek şekilde sevmek yasak. Namaz saati de gol seyretmek yasak. Anneye, babaya hizmeti, onların gönül rızasını bırakıp futbol seyretmeye gitmek yasak. Yoksa insanın içinde binlerce sevgi çeşidi olur. Allah sevgisi her şeyi silip süpürdüğü zaman bir sıkıntı yok. Bunun ortalamasını şöyle bulabiliriz. Yani insan Allah için sever, Allah için nefret eder. Allah'ın sevdiğini sever, Allah'ın sevmediğini sevmez. Allahu Teala'nın düşmanı olana düşman olur, dostu olana dost olur. Böylece bir sorun olmaz. Ama hem Allah'ı seviyorum hem düşmanlarına yer veriyorum. Ve bu yer verdiğimde ciddi bir ağırlık tutuyor. Bunda sıkıntı olur. Allah'ı sevmeyi e, test edelim. Yani çünkü laf olarak hep seviyoruz da. Tamam allah Teala'yı test edelim. Ne kadar seviyoruz Allah'ı? Mümkün mü? Mümkün. Çok mümkün mü? Çok mümkün hem de. Nasıl mümkün? Allah sevgisinin iddia üzerinde kalmasını istemiyor bizden ispat edilmiş sevgi istiyor. İspat edilmiş sevgi nedir? Farzlar ve mubahlar düzeyinde, nafileler düzeyinde hatta diyebiliriz. Eğer bir kul Allah farz etti diye namaz vesaire bütün farzları yerine getiriyorsa farz düzeyinde Allah'ı seviyordur. Nafilelerde de çalışıyorsa o nafilelerde çalıştığı kadar da Allah sevgisinde yol almış demektir. Bunu nereden çıkardım? Sarih Hoca? Ma <mâ mâ> adali willian. Evet. Men adali hadisinden çıkardım. Ma <mâ> takrabi ile yabdun, kemaftarattu alayhi min al farais. Yani Allah'a sevgi iddiası, Allah'a dolu yürüme iddiası, farzlarla mümkün. Farzları yerine getirmedikten sonra boş laf Allah'ı seviyorum. Artı ne kadar puan biriktirdim de nafilelerden ölçülecek. Yani evet farzları yerine getiren bir Müslüman Allah'ı seviyordur. Farz düzeyinde seviyordur. Nafileleri hızlı bir şekilde yükselten bir mümin Allah'ı hızlı bir şekilde yüksek bir dosajda seviyordur. Her mümin kendisine böyle bir test edebilir. Farzlar belli, haramlar belli... Nafileler belli, değil mi? Sadece Ramazan orucu tutan mesela 45 yaşında akıl bali olduğu günden beri hiç Ramazan orucu yememiş. O Müslüman herhangi bir şekilde e, oruç noktasından bakıldığında bir sıkıntı yok e, yani Allahu Teala'yı seviyor ve iyi de seviyor. Ama pahre orucu tutuyor, Pazarsı Perşembe orucu tutuyor, Zülhijcenin ilk onun doğru tutuyor. Bu Müslüman'ın sevgisi oruç penceresinden bakıldığında epey ilerlemiş. Aynı şeyi namaza ölçebiliriz. Aynı şeyi zekata ölçebiliriz. Kulluk bizden isteniyor. Kuru aşk istenmiyor bizden. Laf sevgisi istenmiyor. Ne isteniyor? Müslüman olarak ispat et sevgili diyor. Farz düzeyinde ispat ettiğimiz zaman asgari şartlar yerine getirmiş oluyoruz. En asgari, en alt düzeyde yerine getiriyoruz nafileleri çoğalttıkça, büyüttükçe sevgimizi ispatı büyütmüş oluyoruz. Allahu Teala demek ki bizi böyle görmek murad ediyor. Şimdi 377. hadis-i şerif birkaç kere daha gelecek Riyazu Salihin'de bu hadis-i şerif. İnşallah o zaman da okuyup istifade edeceğiz. Bu hadis-i şerif uzununca bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yedi grup insanın Allahu Teala'nın arşının gölgesinde misafir edileceklerini söylüyor. E, bu büyük bir müjde. Yalnız, şimdi burada çok önemli bir nokta var. Bu hadisi anlamak için bir altyapı, altyapı şu. Kıyamet günü mezardan dirileceğiz. O gün Rabbim yardımcımız olsun. Dirileceğiz. Nereye gideceğiz hemen? Bekleme salonuna gitmeyeceğiz. Klimalı bir, bir yere gitmeyeceğiz. Mahşer denen yerde bekleyeceğiz. Ne kadar? İşte sadece teşbih için böyle bir şey yok. Bugün 7 milyar insan var. Bugüne kadar da hiç yoksa 7 milyar insan vardı. Belki daha fazla. Belki bundan sonra da 7 milyar daha insan gelecek. Diyelim 20 milyar insan Hepsi o mahşere dirilecek mi? Evet. Salih Hoca? Evet. Hepsi dirilecek. Tek tek herkesin hesabını soracak mı Allah? Sorulacak. Soracak. Bu hesap artı eksi tamam hayır şeklinde mi olacak? İlk nefesten son nefese kadar mı soracak? Mesela 100 yaşında bir adamın her saniyesi sorulacak. E bir kişinin hesabı kaç saat sürer? Talağ hocam bir yaklaşık bir rakam ver. Dünya ...üzerinden konuşuyoruz, ahireti konuşmuyoruz. Tıkandın değil mi? Yani bir saatlik bir işin yorumu bir gün sürüyor bazen.
1: Normalde yaşadığı sene kadar sürmesi lazım hocam hesabı. 15 yaşında akıl bali olduysa mesela... Tamam. ...85 yaşında da vefat ettiyse... Tamam. ...o kişi 70 senelik bir hayat yaşamışsa... ...demek ki 70 senelik bir hesabı olacak. O zaman süresi de 70 seneyi tekabül Yahu ediyor.
0: Şimdi yani. Ağız sısacak değil mi? Ağızlar konuşacak mı? Konuşmayacak. Eller konuşacak mı? Ayaklar konuşacak mı? Göz gördüklerini söyleyecek mi? Yani 70 sene yaşayan bir adam maceralarını kendi unutmuş. Orada onları organları anlatacak. Her insanın bir sene sürdüğünü kabul edelim hesabını.
1: Hocam günlük hayatta mesela birisi bir suç işlediğinde... Bir sürü dosyalar hazırlanıyor, işte günlerce mahkemeye gidiyorlar, ifade veriyorlar. Orada dosyalar kadar. hazır, öyle bir sorun ee, yok. Yok yani günlük hayatımızda böyle hikaye. Yani
0: yeah. ahirette. işte mahşerde ne kadar bekleneceği buradan ölçülebilir. 20 milyar insanın her biri birer sene bekleyecekse. Nehuzübillahirrahmanirrahim. Ama ben bunu buradaki bir anlamayı, oradaki mahşerin zorluğunu... Tasavvura katkısı olsun diye bunu konuşuyoruz. Orada hesaplar böyle değil, seneler böyle değil, günler böyle değil. 24 saat, 365 gün kavramları yok. Korkunç bir yer mahşer yeri. Hatta derler ki, mahşerdeki o beklemekten insanlar o kadar ürkçe ki cehenneme razıyız, bizi cehenneme götürün diyecekler. Cehennemden beter de yerler olabilecek demek ki. İşte... Yedi çeşit Müslümanı, yani yedi tane, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi değil. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup, dördüncü grup, beşinci, altıncı, yedinci grup, her birinden belki bir milyon, her birinden belki yüz bin insan olacak. Yani yedi grup insanı Allah mahşerde bekletmeyecek. Ne yapacak? Mezarlarından çıkar çıkmaz arşın gölgesinde gölgelendirecek onları. Orada bekleyecekler. Neyi bekleyecekler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennetin kapısını açıp ümmetine şefaat edip Efendimizin cennete girmesiyle cennete Teala girişlerin başlamasını bekleyecekler. Herkes bekliyor ama biri mahşerdeki o güneşin kafalardan kaynattığı zamanı bekliyor. Zamanda bekliyor. Öbürü de arşın gölgesinde bekliyor. Arşın gölgesi dedik Arş ne belki? Arşla ilgili şöyle bir özet bilgi zikredebiliriz. Arş, Allah-u Teala'nın yarattığı ilk mahlukudur. İlk mahlukudur. Yani bazı bilgileri insan böyle Allah Allah bunun ne zor deyip silmek istiyor da yani dikkatli dinleyelim. Arş ilk mahluktur. Bu ilk mahluk Dünya içinde bulunduğumuz dünya. Gökler ki gökler kaç kat? 7 kat. Biz hangi gökleri görüyoruz? Uydular filan hangi gökte? Birin girişinde de Jüpiter, Lüpiter onlar nerede? Birincinin en altında. 7 tane böyle gök var. 7 kat gök. Dünya evrenin tamamı Arş-ı Ala'nın altındadır. Yani bütün evren dediğimiz şey arş-ı bir parçası bile değil. O arş-ı âla. Arş-ı da Firdevs cennetinin tavanını oluşturuyor. Firdevs cenneti diyoruz ya, o cennetin tavanını oluşturuyor arş-ı Böyle bir yerde Allahu Teala yedi grup insanı misafir edecek. Cennetten önce daha. Hesap yerine gitmeden önce. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Bu yedi tane işi yaptığı için yediden biri olmayı becermiş. İnşallah yedisi de olmuş. En azından üçü, dördü olmuş. Müslümanları kıyamet günü bekleyen büyük karşılama törenini anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman ee, bizim hedefimiz ne olmalı? Şimdi bu yedi tane insanı, yedi grup insanı e, allah Teala madem bize Peygamber Aleyhisselam'ı lisanından tanıttı, bunun kadınlarla bir ilgisi yok, erkeklerle bir ilgisi yok. Allah diyen herkeste ilgisi var. Yani erkeklere mahsus bir şey değil bu. Kadınlara mahsus bir şey değil. Bu La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, Herkese mahsus bir davet bu. Bütün Müslümanlar bu 377. Hadis-i Şerif'teki bu büyük çalışma alanında ki göreceğiz şimdi bunlar böyle çok büyük çalışmaları gerektiren şeyler değil. Güçlü irade gerektiren işler bunlar. Güçlü, nefse teslim olmamış, şeytana esir olmamış vesaire özelliklerin iradesini iyi kullanmış. Müslümanlara ait özellikler. Bu e, özellikleri Müslümanlar yerine getirdiler mi? Allah'ın onlara vaadi nedir? Bahsettiğimiz mahşer gününde, bahsettiğimiz arşın dibinde beklemek. Eh Rabbim bize nasip eder. Salih Hoca niyet et şöyle. Ya Rabbi beni de bu hadisi şerifi okuyan, dinleyen herkesi bu yedi taneden bir tanesi yapıyor diye niyet ederek oku bakalım.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah Teala yedi insanı arşının gölgesinde barındıracaktır.
0: Evet, yedi insanı Allah arşın gölgesinde barındıracak. Bir,
1: adil devlet başkanı.
0: Devletin başına geçmiş, İslam devletinin tabii. Ve adaletle hükmediyor. Kim gibi? An Ömer Adıyallahu. bin Kattab, radıyallahu anh gibi. Bir, bu adamın, Ömer'in yeri neresi oldu? İnşallah
1: arşın gölgesi. Iki. Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç. Ya Allah, ya Allah.
0: Genç kime diyoruz? 40 yaşına kadar gelen insana diyoruz, bizden geçti Hasan Hoca. Ama biz de bu mümin gençleri seviyoruz. Biz de onlarla oluruz inşallah. Bu genç ibadetle büyüyor. Haramlardan uzak ve gençliğini 40 yaşına geldiği zamana kadar ne kıza bulaşmış, erkeğe bulaşmış, ne harama bulaşmış, ne alkole bulaşmış. Anası babası bir öfdememiş onun için. İbadetini yapmış. 16 yaşında camiye gidiyor. 18 yaşında sabah namazı kaçırmıyor camide. Ya Allah. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın yanında
1: beraberler. Arşın gölgesinde üç kalbi mescitlere bağlı Müslüman.
0: Bu ne demek? Kalbi mescide bağlı. İnsan devamlı mescitte durmaz. İşi var, gücü var insanların. Rızık emniyetçi. Ama o en önemli adres olarak mescidi buluyor. Mesela filanca Müslüman, zengin adam ya görüşmek istiyoruz, nereden randevu alalım dendiğinde o herhangi bir namaza git o mahalle camisindedir. Muhakkak oradadır. Dedirtebiliyorsa o Müslüman Yahut da aradık camide yoktu. Ölmüştür muhakkak. Yoksa gelirdi camiye. Veya Sılay-ı Rahim'e gitmiştir. Yarın gelir muhakkak. Yani cami adamı. Cami adamı. Ya Rabbi.
1: Bu ne büyük meziyet. Dört. Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan.
0: Bu işte buraya bu hadis-i şerif bunun için geldi. İki mümin. İki mümin. Bir araya geliyorlarsa Allah rızası. Dağılalım diyorlarsa zaten camiye gidiyorlar. Onun için dağılıyorlar. Allah için yapışıp Allah için ayrılıyorlar. Bu Müslümanlarda kaçıncı oluyor? Dört. Dört.
1: Beş. Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine ben Allah'tan korkarım diye yaklaşmayan yiğit. Ya
0: Allah. Oh oh. Bu yiğit adam. Neden değerli? Çünkü normalde erkek kadına kötülük teklif eder. Bu sefer forsu var, parası var, şöhreti var, güzelliği var. Kadın teklif ediyor kötülüğü. E bu ne demek? Zaten erkek. Böyle bir şeye meyyaldi. Kadın teklif edince ekstradan olacak bu. Ama Allah korkusu öne geçiyor. Ben Allah'tan korkarım diyor. Kaç etti? Beş. Beş. Bu kim? Ömer bin Khattab radıyallahu anh'ın sağında oturacak adam. Arşın gölgesinde. Kıyamet günü. Allahu minhum. Devam. Altı.
1: Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse.
0: Her sadaka veren sevap kazanıyor. Ve cennette karşılığını alacak. Ama bir de bir sadaka veren adam var ki, sağ eliyle veriyor, sol elinin haberi yok sadakadan. Böyle bir şey mecazi tabi bu. Ne demek? Hanımının bile haberi yok demek. Adam cami yaptırmış, hanımının haberi yok. Beş tane yetime bakıyor, kendi babası, anası, hanımı, çocukları bilmiyor, yetime baktık. Bir Müslüman bir yere bir çeşme yaptırsa, üstüne de yazsa bu filancanın hayratıdır dese bunda bir günah yok. Ama arşın gölgesine gidecek adam o ismi yazdırmaz oraya. Allah bilsin gerisi bilmese de olur der. Bu da 6. Ömer bin
1: Hattab'la beraber radıyallahu anh oturacak Müslüman. 7. Tenhada Allah'ı anıp gözyaşı döken kişi. Evet,
0: tenha ne demek?
1: Kimsenin olmadı ya. Kimse
0: yok. Gece ıssız. Ee, şimdi Kabe'yi tavaf ediyoruz. 200 tane, 300 tane hacıyız orada. Ee, bizi tavaf ettiren e, rehberimiz heyecanlı dua yaptı. Uhud şehitlerine gittik ziyarete. Orada Uhud şehitleri Hamza'nın şahadeti, Musa'nın şahadeti radıyallahu anhuma Anılınca insan duygulandı. Herkes ağladı. Gülcek halin yok. Sen de ağlıyorsun orada zaten. Suç mu? Yok. Fazilet mi? Fazilet. Ama bir gün herkes içeride film seyrediyor. Sen oturuyorsun. Ah Musab, bu dünyayı nasıl bıraktın gittin? Biz ne hallerde yaşıyoruz diyorsun. Hamdiz alıyorsun. iki rekat namaz kılıyorsun. Sanki Musab'la onun o kefensiz bedeniyle berabermişin gibi kendini yakın hissediyorsun veya başka bir sebep işte neyse artık allah Teala ile baş başa olduğun çok böyle maddi etkenlerin seni etkilemediği yani mikrodalgaların sana taarruz etmediği bir ortamda ve böyle uyduruk bir şey de değil, gözyaşı akıtıyorsun. Göz yaşı akıtıyorsun. Göz yaşının astronomik değeri var. Nedir o? Arşın gölgesidir. Demek ki şimdi bu 377. Hadis-i Şerif 7 hedef koyuyor Müslümanların önüne. Ey ümmeti Muhammed tamam La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediniz. Fakat sizin bir de kalite yarışınız var. 7 hedef 7 puandan birini yakalayın kaliteli olun. Adalet, takva ile büyümüş genç, mescide kilitlenmiş Müslüman, Allah için birbirini sevenler, harama karşı kilitlenmiş Müslüman, gizli sadaka veren Müslüman ve Allah korkusundan gözyaşı akıtan Müslüman. Siz hedefi yakalamış Müslümansınız. Demek istiyor bu mübarek hadisi şerif. Ama elbette bunu yapamadık diye cennete girmeyeceğiz tehdidi yok. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Ama tek bir sevabın arandığı bir zamanda tek bir sevap değil arşı buluyorsun. Bu da bu yedi özellikten birinden ortaya çıkıyor muhakkak. Şimdi şöyle bir şey diyebiliriz. Ömer radıyallahu bunların hangisinden öne geçemezdi acaba? Belli ki hepsinin. Yedisinden de geçti. Ebubekir geçti. Osman, Ali, Zübeyir. Yedisini de yakaladılar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yedisinde de başarılı olanlar demiyor. Bir tanesini yakalayın yetersiz diyor. Neden? Çünkü bunun birini yakaladığın öbürlerinde de fena değilsin demek. Sali Hoca, şimdi bu gençler üniversite imtihanına çalışıyor ya... ...mesela matematik soruları, Türkçe soruları... ...bir tanesinden sıfır çekse Türkçeden... ...Türkiye birincisi olma ihtimali var mı? Yok. Yok. Bir yer belki kazanacak. E ama Türkiye birincisi veya üçüncüsü olmuştur... ...matematikten olmuştur... ...Türkçesinden de bir iki tane soru kaybetmiştir en fazla. Öyle olabilir değil mi? Hah, bu örnek buraya oturuyor mu şimdi? Yani üniversite imtihanında çalışanlar anlar da bu yaşlılar olarak biz anlamayabiliriz bunu. Rabbim ümmeti Muhammed olarak bu hedeflerin peşinde koşmayı hepimize müyesser etsin. Amin. 378. Hadisi Şerif bu manaları zihnimizde çağrıştıracak bir hadis-i şerif. Onu da okuyalım. İnşallah o murada yaklaşmak maksadıyla.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiç şüphesiz Allah Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam için birbirini sevenler?
0: Nerede benim rızam için birbirini sevenler? Hacılar, hacı efendiler, hafızlar der gibi bir şey bu. Demek ki böyle bir sınıf var bu ümmetin içinde. Meziyetleri nasıl? Hafız efendiler gelin deniyor. Mekkeliler gelin deniyor. Birbirini sevenler Allah için. Gelin bizzat kim diyecek?
1: Allah Celle Celaluhu buyuracak. Nerede benim rızam için birbirini sevenler? Gölgemden başka gölgenin bulunmadığı bugün onları kendi arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. İnşallah.
0: Bu ne demek? Ne demek? Yani o gün arşın gölgesi inşallah onlar için garant. Bir küçük soru sorabiliriz. Bu adamlar filan sene bir günah işlemişse ne olacak peki? Filan namaz kazasından bir tanesini becerim, becerip tövbe edip kaza etmediyse ne olacak? Gösteriyor ki bu işaret, bu davetiyenin özel numarayla çağrılıyor ya, Onları hep affedecek Allah. O anlaşılıyor bundan. Yoksa arşın gölgesinde ne işin var mezardan kalktın, ayakta durdun da bir de arşın gölgesinde mi gideceksin? Demek ki toplu bir mağfiret görecek bu işi yapanlar. Gel de sen şimdi mümin kardeşliği basit bir konu gör. Gel de sen Allah için sır kalmış bir sadaka vermeyi basit gör. Nasıl basit göreceksin? Çok dua etmek lazım. Ve Talha Hocam sürekli şunu söylüyorum. Müslüman nesle abdesti, tahareti, teyemmümü öğretirken bu din abdest gibi mümin müminin kardeşidir diye de bir kuralı var. Haberiniz olsun. Demek lazım. Abdestini bozmadığın gibi mümin kardeşlığını da bozmayacaksın. Abdestin bozulunca yeniden abdest aldığın gibi mümin kardeşinle kucaklaşıp helallaşacaksın Allah kardeş olmamızı istiyor. Bu kardeş olmamızı engelleyen şeylerden de uzak durmamızı istiyor. Vesselam. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.